0: 今天呢，我们来分享一篇文章啊，是梁孝永康写的《从高端家电看格力电器的自我突破》。格力呢，已经进入了一个新的发展天地。这篇文章呢，在雪球很火，包括几个朋友也都推荐了给我。那我想，我还是给大家稍微的去分享一下，其中也掺杂了我自己的一些观点和一些插科打诨啊。在讲文章之前呢，我是希望各位先往下翻啊，看到。在节目信息里那张格力的周 K 线图啊，因为这一年呢也马上快过完了，我呢是从2019年的十月拉到了2020年的十月，那整整一整年，我也想帮大家提前的回顾一下格力这个一年来啊，整个从周 K 线来看它的一些变化吧。你看啊，从2019年12月份，格力呢就开始一直的昂头向上，从55元的价格呢，一直呢通过七周的时间呢，就攀升到了格力的历史股价的最高点 69.36 元。那么到了那个新高之后呢，它就一路的往下滑，从2020年的一月份。到2022年的3月份，那从69块一直滑落到了 47.2 元，累计的跌幅呢超过了 30% 那么从3月份呢一直到了2020年的10月份，这七八个月呀、啊，甚至说这一年呢，真的是磨人的小妖精，股价呢上上下下，下下再上。关键呢，这个时候隔壁的美的呢，股价是一骑绝尘，超过了格力5块。十块、十五块、二十块，市值呢？从差不多三千多亿蹦到了四千亿，蹦到了五千亿，甚至在某一个时刻居然摸到了六千亿。你说？作为格力的投资者，是不是特别的心塞，特别的得需要一颗强大的心理呢？但是呢，呃，从11月份呢，整个一个月的时间，格力的价格就从五十八九块一下子就蹦到了六十六七块。那所有在这一年的下跌和震荡，在这一两周的时间就全部被收复了。我相信，如果有人去关注一下比亚迪它的周 K 线，你看它从五十几块到一百八九十块的历程是怎么经过的？我觉得可以从这个上面可以学到一些我们如何对待这些相对质地还不错的公司股价的这种上下的起伏和变化。我相信，除了一些专业的知识之外呢，应对。股价的这种上下的心态的修炼，是我们投资者没有办法借助外力，只能够自己跟自己对话，自己呢跟自己较劲，直到有一天你告诉自己，我可以面对这种股价的涨跌，我面对一个好公司它的波动，我可以做到无惧波动，淡定持股的时候，那你告诉自己，这一刻你毕业了。最后呢，那个图上还有一个我打红框的小标记，各位可以去看一下。就是在这个价格下面， 6 6块多的价格下面呢，已经有 99.31% 的持有格力的投资者都进行了获利。那整个全市场的平均成本呢是 57.09 元。那这个时候呢，一般的股价有两种变化和表现，它呢就可以一骑绝尘，因为上面没有所谓的套牢盘了嘛，就可以非常快的向上进行突破， 6 0块、70块、80块，不知道好吧？还有一种情况呢，就是。很多人呢在格力上被磨的时间太久了，一旦解套之后呢，就会迅速的把它已经赚了一点点钱的股权呢，把它迅速的卖出来。那这个时候呢，就又会出现了一个可能刚刚创了一个新高就连续下跌的局面。但是这次我不做预测，但是我只给大家讲几个事实。第一个呢是格力和美的有一个对标的效应。第二个呢，我们看到从十月份到十一月份。外资和北上的资金真的是有一点点疯狂的，近乎于痴迷的在收集格力的股权。现在好像我看那个数据已经是被外资买到了百分之二十四这样的一个非常警戒的这样的一个线。那一旦这样的话，那整个市场的情绪，包括整个国内的公募资金的情绪，有可能也会被带动起来。那如果让白老师自己做一个非常浅层次的愚昧的判断的话，我觉得。这次格力应该是有一个比较好的向上突破的机会以及理由的，那这个是我算命啊，大家伙千万不要相信。我们下面就进入这篇文章的正文吧。那良效永康呢，他也是一个。非常好的一个创作者，在雪球写了很多非常高质量的文章。那我们今天也通过这篇文章来去了解一下他的一些观点对格力的啊。他说，格力的官网呢有一句话叫“格力电器呢已经从专业化的空调企业向多元化的高端家电和高端装备企业转型”，这是格力向公众的自我宣传，也是格力未来的战略定位。我曾经经常思考啊，一个人成长的上限是什么？作者说他观察过很多身边的人，他们一辈子呢都是老样子，没有进步。即使呢有点小的事业，做点小生意的朋友，也一直停滞在那个小生意的规模。到了一定的水平呢，就没有办法继续去发展了。后来呢？他说他想明白了，除了外在的客观原因之外呢，更大的原因在于自我的突破。一个人停止了对自我的突破，他基本上就是那个样子了。他有一个朋友，生意五年呢，没有什么大的进步。他想继续做大，但是呢，始终找不到答案。通过跟他聊天呢，他知道了那个朋友的问题在于管理。他的自我管理能力很强啊，但是。靠着自己和几个下属呢，每年能够赚几百万，每天加班加点，夜以继日。但是当公司发展到几十个人的时候呢，他的管理呢就产现出来一团糟的倾向。他不会带团队，也不会设计科学的公司制度，公司呢几乎乱成了一锅粥。这么多年过去了，那个公司啊还是老样子，没有改变，赚的钱和只有几个人的时候差不多。我说呢，当一个人不断往上走的时候，他就会碰到一些新的问题，需要他具备新的能力。如果你突破不了自己，那么你的事业的天花板就到这儿了。人如此，公司亦如此。格力呢，以前是一家专业化的空调企业，已经在空调领域呢做到了极致。对于一个企业来说，这已经是一个非常了不起的成就了。如果格力呢继续在空调领域深耕，我相信依然有成长的空间。即使呢未来走到顶了，只要空调这个市场还在，只要格力坚持把这个产品和服务做好，那么格力依然可以活得很滋润啊！其实一个企业做到这样也是极其优秀的，这需要在内部呢一直保持一个高效的管理和健康的文化。内部松散了、腐烂了，再好的外外部环境也没有用。但是呢，我们都知道，格力的追求呢不止于此，格力是一个自我突破型的企业。需要更大的舞台来实现自己的追求。那当空调做到了极致之后呢？格力一直在寻找新的领域，为未来长远的发展寻找更大的舞台。万科也是如此，房地产开发这个市场依然很大，依然很赚钱。但万科呢，从很久以前啊就开始探索新的舞台，打造基业长青的业务和文化。所以呢，万科的战略定位从房地产开发商到了。城乡建设与生活服务商转型，并且一步一个脚印的去践行。格力和万科啊，都是具有时代标志性的优秀企业。对于这样的企业呢，如果只是停留在过去的辉煌里，那么辉煌迟早会暗淡的。有更高的理想，不断的突破自己，追求更加出类拔萃的境界，诠释不断进取的企业和企业家的精神，承担更多的时代责任，才是值得真正的尊敬。在作者呢五年前开始投资格力的时候呢，格力呢已经在开始寻求突破了。他做了很多的尝试，有失败的，也有成功的。走到现在，格力呢，基本上已经知道了自己该往什么方向走了，向多元化和高端家电、高端装备的企业去转型。这个呢，不仅仅是一句口号，而是格力经过多年的摸索之后的战略方向。虽然这个战略呢已经提出来很久了，但是越来越坚定，而且经过多年的基础，现在也逐渐可以有了发力点了。高端家电和高端装备，一个面向消费者，一个面向企业。我们今天来重点谈一谈高端家电业务。那消费业务呢，也是我非常喜欢的一种业务，因为它有好的利润、健康的现金流，品牌一旦形成，会有非常坚固的护城河。但是缺点是一个品牌要深入人心啊，需要漫长的时间，就是要抢占客户的心智模式，对吗？我们看看高端家电啊，当然格力空调呢也属于高端的家电，格力空调已经深入人心。具有强大的品牌的壁垒。我们这次重点谈一谈空调之外的家电。格力呢，已经有很多优秀的产品了，包括冰箱、洗衣机、空气净化器、厨房家电和其他的小家电等全品类的生活家电。而且都是经过多年打磨的精品，走的也是高端的路线。一个消费品牌要深入人心啊，需要漫长的时间，尤其是高端的品牌。首先，你得有好的产品，这是一个品牌的基石。只有好的产品呢，更好的能够满足客户的需求，才能够逐渐的形成口碑，才能够建立起来品牌的壁垒，对吧？我们说。海底捞是一个很好的品牌，但是它也得建立在它的火锅的口味不算太差的这样的一个基础之上，对不对？要不然的话，它的服务再好，也不会有人去帮他去宣传的。那么，如何才能有更好的产品呢？首先，你得了解市场，了解消费者的需求，甚至要满足消费者自己都没有意识到的潜在的需求。然后呢，你要有强大的研发力量，不断的精益求精，把产品打磨到极致。这还需要更强大的生产能力。只有强大的生产能力呢，才能够把实验室的研发成果啊，大批量的做成产品，并且严格把关，保证产品的质量。但是这几个方面的能力呢，都不是一下子都能具备的。格力这些年也是在一步一步的加强。格力的研发团队从几年前的几千人到现在的一点五万人，因为研发很多新的产品，研发队伍呢必须加强。而且格力啊，都是自我的培养人才团队呢，有很高的文化认同和归属感。格力作为制造业的标杆啊，生产能力和对质量的控制一向是其强项的地方。但之前呢，只局限在空调的领域。格力的高端家电起步的比较晚，小店呢，从2015年才从格力集团呢接手过来，真正发展也就是这几年的事儿。在这之前呢，并没有太大的生产能力。经过这几年投资建设呢，目前在中山、宿迁、石家庄有了生产基地，更大的成都、洛阳、长沙的基地也快落实生产了。这几个基地啊，总投资超过了一百五十亿，具备了很强大的生产规模。可以看到，格力呢在发展高端的家电产品上的决心是非常非常大的。格力有着几十年的空调生产和管理经验。对质量的把关和高标准的要求呢，融入了格力的企业文化。这种生产的经验和企业文化呢，会让格力呢生产高端家电有着极大的优势。比如，格力在疫情期间，通过几十天就研发出来了可以消灭新冠病毒的空气净化器猎手啊，并且马上能够大量的生产出来。包括这次的股东大会呢，董明珠也说，光在南京的直播一天呢就卖出了一万八千台。这种的快速的反应能力和强大的生产能力，不是一般的企业能达到的，彰显了格力强大的研发和制造的能力。有了这种实力啊，才能够打磨出好的产品，才能够撑起一个高端品牌的基石。格力的电饭煲啊，应该是格力首先打磨出来的精品高端家电，也只是小家电的一个突破口。那么是积累口碑的一个产品。包括白老师自己家里面用的就是格力的这种电压力锅，还是非常非常好用的。包括作者也说啊，他们家里用的也是这种电饭煲，他说煮出来的米饭啊口感真的是不一样，极大的提高了生活的质量。董明珠有一次自己说啊，正是因为电饭煲啊，让他树立了做提升消费者生活质量好产品的信心，也正是因为电饭煲，他才能够打出让世界爱上中国造的旗帜。有些人说啊，格力的外交比例很低，谈什么让世界爱上中国造？我认为呢，让世界爱上中国造绝对不是以量取胜。要说量的话，中国早已经就是世界工厂了 ，Made in China 的产品早已经遍布全球。但是世界上有没有因此而盖爱上中国造呢？没有，反而呢 ，Made in China 更多的是低端的代名词。格力呢，之所以外销低呀、啊，很大原因在于格力坚持用自己的品牌，而不是贴牌生产。即使是只有一个外国人用了格力的电饭煲，提升了生活质量，觉得中国产品真的不错，那么他也会因此对中国制造的印象呢有改观。慢慢的，用的人多了呢，就会形成口碑，这样才能够让世界爱上中国造。时至今日啊，格力的好产品已经远不止电饭煲了。那大到冰箱、洗衣机，小到茶壶、榨汁杯啊，都是精品，都能够极大的提高消费者的生活质量。但是产品做出来是一回事卖出去又是一回事长期以来啊，消费者对格力的印象就是空调，很多消费者根本都不知道格力还有其他的高端家电，更加不知道的是，格力的其他的家电都是高质量的精品。那要改变消费者的这一印象呢，绝非短期能够做到的事情。格力是怎么做的呢？首先啊，格力在打磨产品的这几年呀、啊，并不是在闭门造车，也在宣传和销售自己的产品，也是在从小呢开始慢慢的积累口碑，并且取得了不错的成绩。根据年报的数据显示啊，格力的生活电器从2015年的15个亿做到了2019年的56个亿，保持了。年复合增长百分之三十的速度，研发、生产、销售并不是单项在进行，而是同步在进行。那产品呢？只有研发出来的小批量生产，投入市场呢去试探，然后根据市场的反应呢，进一步的去改进产品、改进生产线、改进营销的策略，销售慢慢扩大，继续建工厂，扩大生产规模，完善生产的销售和模式，进一步的产出新品，不断的循环。这样呢，才能够打造一个好产品的基础。格力呢，用了几年的时间，通过这样的方式，打造了很多好产品的基础，在产品、技术、生产管理、和销售都有了沉淀。此时的格力啊，需要一个全面的推广来扩大战果。今年董明珠的全国巡回直播啊，就扩大了这个战果，扩大了其高端家电的知名度。没有看过董姐直播的人啊。作者强烈建议去看一看，用心去看，你就能看到很多格力的优秀的特质啊，不仅仅是好的产品，也包括格力的文化和使命。看了直播呢，你就知道，董姐更多展示的不是空调，而是其他的高端家电。作者说，他在看直播的时候呢，有一个很深的感触，就是其他的人呢在介绍隔离的产品的时候呢，他并没有购买的欲望，而董明珠董姐在介绍产品的时候呢，很多时候就能够激起来作者购买的欲望。几场直播下来呢，他也买了三样隔离的产品，并不是是董明珠讲的好，他不像呃其他人一样的去引导客户去下单，他只讲产品的质量。自己的使用体验，包括分享研发团队研发这个产品的时候呢，呃，有的一些小故事等等，这样呢，你就明显能够感受出来，他说每一个产品的时候，就有点像一个母亲啊，诉说自己孩子一样的充满感情、充满信心啊。呃，我相信这是一种真实的感情流露，是装不出来的。他相信自己的产品，他爱自己公司的产品。我相信这种感觉呢，不仅我能感觉到，指的是作者啊，那其他看直播的人呢也能够有感受。你有没有下单并不是最重要的，只要有人看了，就有人能够感受到这种东西，就记住了。格力原来还是有很多的高质量的其他家电的。并且呢，对格力踏实做产品的文化留下了印象，这是一种深度的宣传，能够给消费者信任感。全国很多场直播弄下来之后呢，这种宣传会对无数的潜在消费者留下来记忆，而且来看直播的人都是基本上对格力的产品有兴趣的潜在消费者。这种宣传啊，对象非常精准，我相信会对格力的高端家电的生产或者是呃扩大规模产生非常大的营销的效果。看直播的时候呢，有些消费者就买了，这就成为了客户，为产品呢进一步积累了群众的口碑。更多的消费者是没有买，但是他们都知道格力这些好产品，以后有可能会买，这就更有价值了。很多人关注的是直播卖了多少亿的产品，但是我觉得更重要的是直播让更多的人知道知道了格力的好产品，在他们的头脑中留下了好的印象，因为大多数人呢只知道格力的空调。格力呢，投资了150个亿新建的三个新的高端家电生产基地已经准备就绪，让战果的扩大其实没有了后顾之忧。但是不要认为啊，机场直播就能够让全国人民知道格力的好产品，就能够一下打开销量，这不现实。格力的高端家电呢，如果有100步要走，现在充其量走了不到10步，直播呢只是又快速的向前走了几步而已，离100步还差得很远。那么还要多久啊？至少得20年吧。是不是太久了呢？太久并不是坏事儿，而是好事因为格力做高端家电和高端装备，是为了长远的开辟新的领域。这两个领域都非常大，足够格力呢再去继续的发展二十年。那如果几年就干到了，那还叫什么长远发展呢？那格力呢做的是高端家电，所谓的高端不但的是质量好，而且超出了一般人的基本需求，价格呢也超出了一般人的消费水准。比如说空净啊，现在大部分人的精力呢。经济实力啊，没有达到买空气净化器的水平，他们也不会买。比如说，呃，一千块以上的电饭煲，虽然呃煮的饭很好吃，但是很多人的能力呢，也就会只去买那个几百块的，都是煮饭，呃，差不多就行了。那人更高的需求，人更高质量的生活的追求呢，是要经济能力的不断强大之后才会产生的。那我觉得最近这个消费的升级也好，包括。国家也推动家电的以旧换新，包括整个内循环也好，这些事情都会慢慢的体现在这种高端的消费家电上的一些表现的。那我们继续啊，正因为如此呢，这才是一个有巨大发展潜力的市场。因为中国的经济呢在不断的发展，人们对生活的质量要求越来越高啊。想想看，二十年前有谁买得起空调呢？现在空调已经是很普及的一个产品了。我们看到啊。格力的高端家电的毛利率啊并不是太高，净利率呢也不高，因为现在在规模小和研发、生产、管理各种成本呢摊销不下来的这种情况下，自然是没什么利润的。那如果规模大了，各种边际的成本呢也会降低。那收入增长的同时呢，利润也会更快速的增长。现在很多人呢，总是用现在的家电规模来推测格力高端家电的发展上限。而随着消费水平的提高，未来肯定有更多的家电来满足消费者越来越多的需求，而且消费者呢，也会有越来越多的品牌的意识。用好的产品啊，提高生活质量是很多人，甚至说是每一个人的追求。只要你呢以消费者为中心，做到能够满足消费者的需求，这个市场的潜力远不是现在能够去想象的。所以我说，这个领域足够的大，也足够的长，也足够格力呢再发展二十年。很多人看到的是格力今年股价不涨，业绩的下滑，格力遇到的只是短期的阵痛。格力呢，在这些年想尝试新的领域，不断的丰富产品线。在这个过程中呢，积累了很多的问题，包括一些历史的遗留问题。但是呢，问题总得一个一个的解决嘛。去年呢，解决了股权结构的问题，新的大股东入驻呢，也解决了管理的结构、管理层的激励的这些问题。这个呢，都对格力未来长远的发展产生了深远的积极意义。今年格力呢，以巨大的魄力啊，在疫情期间解决渠道的问题，不惜呢以报表业绩的大幅下滑、降低库存、精简渠道的层级、大力的发展线上啊，这种方法来去解决。那很多的企业呢，呃，很多的企业家在疫情的困难时期呢，是不会这么做的，也没有能力这么做，因为家底嘛。因为短期呢，业绩看起来很难看，而格力这么做了，是因为格力的业绩好，经得起短期的波折。因为格力呢，更看重长远的利益。因为格力呢，不在乎资本市场的反应，也不会被资本市场去绑架。因为格力呢，只对长远的投资者负责，不对短期的投机者负责。这也是格力被骂得很惨的一个。原因吧，有人说张磊是不是傻呀？他买了一个夕阳公司。但是我们说张磊真的比我们更傻吗？其实不是的。他看到了格力未来长远的发展潜力。格力呢，具备了强强大的品牌管理生产能力，也具备了优秀企业的文化，有不断进取、不断突破的精神内核。中国作为一个制造业大国呢，作为一个有十几亿人并在不断发展的巨大市场，格力作为制造业的标杆。作为不断的为消费者带来优质产品的企业，其未来大有作为。大家看到的是格力的短期问题，实际上这些问题正在被一个一个的解决。大家没有看到或者是没有重视的是呢，格力经过多年的探索和尝试，已经突破了原有的发展领域，在新的肥沃土壤上呢扎下了根，并在茁壮的成长。现在的格力呢，已经不是以前的格力了。就好像一个人啊，经过了多年的努力，已经突破了自己原来的发展瓶颈。但外人看起来呢，这个人并没有什么变化，甚至是看到了他这几年成长带来的一些问题或者是阵痛吧。其实呢，这个人内心呢，比任何时候都要自信，都要坚定，因为他已经打开了新的局面，新的发展天地。商道呢，即人道，企业和人一样，只要立志高远，自强不息。不断的进取，不断的突破自我，才能够不断的打破自己的上限。你永远在追求，永远在求知，那么一切都阻止不了你。你的上限是天空，因为你没有上限。文章呢跟大家分享完了，我觉得我就说几点吧。首先，他对格力呢是非常非常有感情的，甚至这篇文章呢写的像一篇抒情文一样。我觉得没关系，在了解之后呢，对自己的企业有信心，热爱自己投资的企业，并没有错啊。但是我们也要看到，在他说的这些格力的所有的种种的好的情况背后，当然格力还会面临很多不确定性和很多的风险。比如说，我们可以去看一看小家电呢，在每一个品类，你看看美的是不是都在前三，看看苏泊尔。包括九阳他们的这些产品，像包括小熊啊，包括摩飞啊这些最近的这种当家花旦和网红的产品，他们的产品的哪些特性？当然还有米家，还有小米，还有智米、云米这样的这这些品牌，他们的品牌都是花了很多的心思，在客户体验、美观、成本以及渠道方面做出了巨大的变化和巨大的突破的时候，格力能不能通过他的一己之力，通过这样的一个方式？能够去在他的碗里面去挖一杯羹出来呢？我觉得有可能，但是面临的依然是非常大的挑战。我不是呢给各位在泼冷水，我只是说，呃，一件事情，特别是一件很大的事情，想把它做成，要付出比我们想象的更多的努力。要碰到比我们能够想象到的问题总和加起来还要更多的一些经济之路吧。第二个呢，我本人对格力的信心呢，其实要跳出现在它的空调和家电这个品类来看的，它成立了包括呃高端制造啊，还有像模具啊、电机啊，包括最近成立的这种医疗公司的医疗设备啊。倒是让我有了更多的想象的空间，因为他从品类已经跨越了行业，他从整个的制造业已经成为了有可能给制造业提供基础的高端服务的那个最基础的行业。我觉得这个方面，格力是有能力，并且那个的想象力要会更大一些。当然，可能这也是白老师的一厢情愿啊。最后呢，我现在说，我为什么要在开篇给大家看整个格力的那个周 K 线那个图？我向大家可以确保的是，格力突破了六十几块，甚至七十块的价格之后，它的股价之路一定不是一帆风顺的。有可能我们在未来的一两年之内，还会碰到比这个更糟心、更加虐的这种行情。但是，我想让你知道的是。在这种行情下，你会怎么来去评判这家企业？你会怎么跟自己内心的这种贪婪，或者是恐惧，或者是那个听风就是雨、那个摇摆不定的小心脏去相处呢？这几天有人问我，格力已经赚了百分之二十了，我能不能卖？我的回答是：如果你要觉得不卖就特别难受，那就赶紧把它给卖出。那就这样吧，祝各位在新的一周工作愉快，生活顺利，再见。